0: Vamos abrir as nossas Bíblias na epístola que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6. Epístola aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo de número 1. que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Podeis assentar. Nós estamos, irmãos, hoje No último dia de uma série de conferências Que tem a ver com duas coisas Primeiro, com o aniversário desta igreja local E segundo, essas conferências são por nós chamadas de conferências anabatistas Porque nelas nós temos como tônica A história e a fé Daqueles que antes de nós guardaram a sã doutrina Ou seja, os que têm sido chamados na história de anabatistas A palavra anabatismo quer dizer, como já foi falado aqui hoje pela manhã Rebatismo Mas de fato, os anabatistas não foram e não são pessoas Que se julgam rebatizadores O título anabatista não foi um título dado pelos próprios fiéis a si próprios. Mas foi um título dado pelos adversários da obra, principalmente os do catolicismo romano. A hierarquia católica cognominava os grupos que representavam a fé que hoje defendemos de anabatistas porque exatamente estes grupos rebatizavam aqueles que vinham do catolicismo. E a igreja romana os entendia então como pessoas que estavam dando às outras um segundo batismo. Mas entendam, para os anabatistas, quando eles, entre aspas, rebatizavam os católicos, eles não estavam na realidade rebatizando. Estavam dando à pessoa o primeiro e o legítimo batismo Porque recusavam a validade do primeiro feito sob a égide do Papa Isso tão verdade é Que aqueles que se convertiam do paganismo diretamente às igrejas anabatistas Recebiam um único batismo Os anabatistas só queriam ser chamados de cristãos apostólicos guardiões da verdade não foram eles que criaram qualquer inovação senão o catolicismo romano que surgiu no século quarto e os anabatistas foram aqueles que mantiveram-se fiéis à linha de conduta apostólica vinda do século primeiro e foram perseguidos pela igreja católica romana aquela igreja que no século quarto surgiu com o apoio da espada secular do Império Romano. Esta igreja perseguiu de modo violento os anabatistas no percurso da Idade Média. Fogueiras foram acesas, cruzadas, foram promovidas contra os anabatistas. A Inquisição julgou a muitos, apenando-os com a morte. Foram mortos em fogueiras mortos por enforcamento mortos através de sucessivas torturas mortos por afogamento os anabatistas no século XVI pensavam que iriam ter o apoio dos reformadores protestantes pois esses romperam com Roma na pretensão de voltar à pureza apostólica mas os reformadores na sua trajetória de retorno à igreja primitiva, tiveram a perseguição violenta da igreja católica romana e precisaram ter o apoio dos príncipes e algumas doutrinas da igreja cristã primitiva iam de encontro aos interesses dos príncipes e assim os reformadores fizeram adaptações no meio do caminho e não restauraram plenamente a igreja primitiva, mas pararam o movimento de reforma, de restauração, numa certa altura, para que pudessem continuar gozando do apoio dos príncipes, que ofereciam aos reformadores protestantes proteção, ofereciam aos reformadores protestantes um exército à disposição, a espada, para que estes pudessem se defender, do catolicismo que também tinha o aparato militar e o aparato militar agressivo, ou seja com a pretensão de destruir os protestantes os anabatistas não quiseram o apoio dos príncipes como os reformadores e não se mantiveram no meio do caminho na restauração da igreja mas vivenciaram a plena realidade da igreja primitiva em seu tempo, portanto eles foram inconvenientes aos interesses dos príncipes que ofereciam proteção aos protestantes. E não digo que os protestantes, eles próprios, por si mesmos, tenham perseguido os anabatistas. Mas aqueles príncipes que ofereciam proteção aos protestantes perseguiram os anabatistas. E os protestantes foram coniventes com isso. E assim o movimento Ana Batista, guardião da sã doutrina Que durante toda a idade média Enfrentou a fúria do catolicismo Agora no século XVI Enfrentava a fúria dos príncipes protestantes E do catolicismo Este povo, irmãos Foi identificado Por várias Coisas Foi identificado por vários ensinos que tinham todos eles baseados no novo testamento, na palavra escrita e eterna de Deus eu poderia aqui entrar em vários tópicos da fé cristã que é a mesma fé anabatista, a fé apostólica mas eu gostaria hoje de dar uma ênfase no batismo não aquela que deu o reverendo Elade quando pregou na sexta-feira mas uma outra ênfase porque uma das doutrinas essenciais ao anabatismo era exatamente aquela relativa ao batismo nas águas. Tanto a igreja católica, como os primeiros grupos protestantes, os presbiterianos e os luteranos, efetuavam o batismo por aspersão, ou seja, jogando água em cima da pessoa e efetuavam o batismo em infantes, os anabatistas não aceitavam nenhuma coisa nem outra, não aceitavam o batismo por aspersão, porque a própria palavra batismo em grego quer dizer imersão, porque Jesus para ser batizado teve que entrar em água, logo foi imergido, porque João Batista batizava em Enon, onde havia muitas águas, portanto o batismo naquele tempo requeria um grande volume de água, era por imersão e não por aspersão. Cremos que o batismo é por imersão, porque este batismo por imersão, ele pode ser o que a Bíblia diz que deve ser o batismo, um sepultamento de um homem velho, que foi o homem do pecado, para então das águas acender um homem novo para viver como nova criatura. Somente o batismo por imersão pode representar simbolicamente um sepultamento. Também não aceitamos o batismo de infantes, porque o batismo é para aqueles que creem. O batismo tem um valor pedagógico, didático, é um símbolo de uma realidade, uma criança não poderia entender o símbolo. Meus irmãos, nós não acreditamos que tenha valor um ato praticado Em uma pessoa que está inconsciente do que lhe acontece No caso, uma criança Para a igreja romana, o batismo por si só comunica graça Ele não é um símbolo, é um meio de salvação Ele implanta na criança o germem da salvação Nós não acreditamos nisso o relacionamento com Deus não é mecânico, não é ritualístico, sacramental, externo, o relacionamento com Deus é consciente, é voluntário, o homem recebe qualquer influência de Deus quando se arrepende e deposita a sua fé em Jesus Cristo, somente então ele é perdoado, transformado e graça do céu se lhe comunica, através de sua participação consciente, batismo para nós é um símbolo de grande valor, um ato de obediência a Deus, mas sendo um símbolo tem valor didático, pedagógico explica ao que é batizado alguma coisa, então a pessoa que vai se submeter ao batismo tem que primeiro ter idade para entender o símbolo, senão não lhe aproveitaria em nada, segundo a pessoa tem que ter experimentado a realidade que é simbolizada no batismo do outro modo não poderia de modo experiencial de modo pessoal entender a simbologia só poderia entendê-la caso não fosse salvo de modo teológico intelectual mas não poderia entender aquilo ali de modo que lhe empolgasse que lhe tocasse o coração se não tivesse a experiência ali representada o que emociona um crente no batismo o que torna para o crente o batismo algo mais do que didática e pedagogia o que torna o batismo para um crente algo mais do que um símbolo é o fato de ele ter passado pela experiência que está ali representada portanto meus irmãos não apenas somos instruídos pelo batismo mas nós tomamos consciência daquilo que nos aconteceu, nós selamos a nossa experiência, nós nos apossamos daquilo que já é nosso, nós revivenciamos agora de modo plenamente lúcido aquilo que Deus nos deu quando nos arrependemos e cremos no Senhor Jesus Cristo. O batismo para nós deve ser por imersão, Deve ser praticado na pessoa adulta, que pode entender o símbolo, e deve ser praticado na pessoa salva, para que ela possa discernir o que lhe aconteceu. O batismo é um marco de separação do mundo e ingresso na comunidade dos crentes. Foi essa a ênfase do reverendo Elad na quinta-feira, ou melhor, na sexta-feira. Mas eu gostaria de falar hoje sobre o o que representa simbolicamente o batismo? Não apenas o que ele representa em relação à nossa posição, mundo e igreja, no caso, separação do mundo e ingresso na igreja, mas o que o batismo representa com respeito à experiência que tivemos de salvação. E o texto de Romanos 6 é um texto muito bom para se falar acerca desse assunto. Porque esse texto fala o que espiritualmente nos aconteceu quando cremos, nós fomos batizados naquele momento não em água, mas em Cristo. Fomos mergulhados, não numa água, mas numa pessoa, a pessoa de Jesus. Sendo que o batismo nas águas representa exatamente esse mergulho em Jesus, esse enxerto em Jesus, essa colocação, da nossa pessoa em união espiritual com a pessoa de Jesus. Antes de fazermos uma análise do que se contém em Romanos 6, vejamos um ponto importante, que seria exatamente esse, por que Jesus se batizou. Se batismo é símbolo de salvação, se batismo é um símbolo de transformação, morte do velho homem, renascimento de um novo homem, Se o batismo é para aqueles que se arrependeram e creram, por que Jesus foi batizado? Jesus não teve pecado, Jesus não nasceu com natureza pecaminosa, não tinha do que se arrepender, não teve que passar pela experiência redentora do novo nascimento, ele é o salvador e não alguém que foi salvo. Na sua boca não se achou engano, o próprio João assustou-se, João Batista, quando viu entrando em água para ser batizado, João disse: Eu é que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim. Por que Jesus foi batizado? Há mais de uma explicação para isso, mas uma delas é essa que vou dar. Jesus Cristo foi batizado também para que pudesse se identificar conosco. Ele queria mostrar que em tudo ele havia sido feito semelhante aos irmãos ele nasceu de mulher ele nasceu sob a lei ele não fez-se um homem fictício ele fez-se um homem real ao entrar nas águas ele saiu molhado ao ser tocado por João Batista João tocou em alguém real e ele foi imerso em água Porque ele veio para se identificar com os pecadores Não na prática do pecado Mas assumindo a nossa condição de pecador Jesus veio para tomar sobre si os pecados de todos nós E se nas águas as pessoas batizadas deixavam seus pecados Jesus ao ser mergulhado em água Ele foi foi tomar os nossos pecados sobre si Naquelas águas os homens estavam depositando seus pecados simbolicamente Mas quando Jesus foi para as águas Ele não foi depositar os seus pecados Ele foi assumir os nossos Ele foi, irmãos, mostrar Que Ele se identificaria conosco Assumindo os nossos pecados Isaías disse, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas iniquidades Ele foi moído pelas nossas transgressões Foi traspassado pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele E pelas suas pisaduras fomos sarados na cruz ele morreu o justo pelos injustos para levar-nos a Deus ele ali irmão se identificou conosco, ele ali se uniu a nós de uma maneira notória, por isso que aquele momento foi solene por isso que os céus se abriram e Deus do alto disse, este é meu filho amado em quem me comprazo. por isso que para confirmar e abrilhantar aquele momento desceu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e João Batista teve que dizer eis o Cordeiro de Deus que tira, que estirpa o pecado do mundo no antigo testamento o sacerdote impunha as mãos sobre um cordeiro em sinal de que ele sacerdote representante do povo transferia ao cordeiro tanto os seus pecados como os do povo e depois o cordeiro era imolado em lugar do sacerdote e do povo e João Batista disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é como se João Batista estivesse dizendo, ele que era filho de sacerdote, eu estava representando todos vocês que foram batizados, como ele disse, eu é que ele deveria ir a ti, ele diz para Jesus é como se João fosse o sacerdote representando o povo pecador e quando ele batizou Jesus ele foi, foi transferir para Jesus os nossos pecados e diz, está aí o cordeiro está aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus ali assumiu o que era nosso, a nossa maldição a Bíblia diz que Cristo se fez maldição por nós aleluia Ele identificou-se conosco em amor, aquele ato do batismo, irmãos, foi um ato de amor de Cristo pela humanidade, foi um ato de empatia, um ato de envolvimento, um ato de comprometimento, um ato de amor, de identificação, ninguém pode dizer que o nosso Deus é um Deus apático, ninguém pode dizer que o nosso Deus é um Deus indiferente, ninguém pode dizer que o nosso Deus, irmãos, é um Deus alheio às nossas necessidades ali Jesus mergulhou na nossa existência, ali Jesus mergulhou nos nossos problemas ali Jesus mergulhou nos nossos pecados, sem macular seu próprio espírito ali Jesus mergulhou na nossa maldição, mergulhou nos nossos espinhos, mergulhou nas nossas trevas, e lá na cruz do Calvário, deixou as cravadas, sepultou Mediante a sua morte ali na cruz, irmãos, quando os pregos foram postos em seus braços, eram os nossos pecados sendo destruídos. Quando a coroa de espinho lhe foi posta na cabeça, era ele levando sobre si a nossa maldição e ele deu o brado de vitória. Ele disse: Pai, está consumado nas tuas mãos. Entrego o meu espírito e o véu do templo, símbolo do pecado. Que separa o homem de Deus foi rasgado naquele instante, de alto a baixo. Jesus batizou-se para se identificar conosco. E por que é que nós nos batizamos? Para nos identificar com Ele. Meus irmãos, quando nós entendemos isso, tudo fica maravilhoso. Quando o crente é batizado, sabendo que Jesus também foi batizado, aí é que fica uma benção. Porque o crente sabe que Jesus foi batizado por ele E ele está sendo batizado por Jesus Jesus desceu as águas por amor a ele E ele está descendo as águas por amor a Jesus É como se nas águas nós fôssemos nos unir a Cristo É como se lá embaixo, irmãos, das águas nós estivéssemos entrando em Jesus e Jesus em nós estivéssemos nos tornando um só espírito com ele, a Bíblia diz quem se une ao Senhor se torna um só espírito com ele é uma união transcendental é uma união maravilhosa irmãos, como o homem quando o homem sabe que lá embaixo nas águas ele está se encontrando com Cristo, ele está se identificando com Cristo, quando ele é levantado das águas ele sai igual ao eunuco, quando foi batizado por Felipe ele sai jubiloso ele sai glorificando a Deus, aleluia Jesus se identificou conosco nas águas e nós nos identificamos com Jesus Jesus assumiu o que era nosso nas águas para que nós nas águas assumíssemos o que era dele aleluia isso é tão maravilhoso irmãos que o batismo por imersão tem um significado elevadíssimo em tudo isso. Quando Jesus foi batizado ele desapareceu. Me refiro à visão ótica. Ninguém o via. Ele estava nas águas. Quando o crente é batizado nas águas ele desapareceu. Isso quer dizer, irmãos, que o crente se encontra com Jesus noutra dimensão. Noutra dimensão. O mundo olha para nós e só vê carne e osso. Um homem comum que envelhece, sente dor, suor. Fica enfermo às vezes, sente fome. Mas de outra dimensão, irmãos, nós estamos unidos a Cristo. Debaixo das águas nós estamos unidos com Ele. Estamos assentados em regiões celestiais. Por isso que Paulo diz, sendo desconhecidos somos conhecidos sendo entristecidos somos alegres porque há uma vida oculta como diz Paulo aos Colossenses com Cristo em Deus meus irmãos no oculto estamos unidos a ele somos o seu corpo somos um só espírito com ele aleluia portanto o batismo é de um valor imensurável Ananias disse para Paulo recém convertido por que te demoras, batiza-te como quem diz está aqui a benção e tu está aí olhando para as paredes e entra logo sente-te unido a Cristo quando perguntaram a Pedro o que faremos irmãos Pedro não disse arrependei-vos e pronto para caso ele se arrependeram, então Pedro fala do batismo, Pedro foi logo dizendo, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, o batismo era mensagem evangelística na igreja primitiva, o batismo integrava o conteúdo da evangelização, quando Filipe evangelizou o eunuco, que não era crente, mas se converteu, por certo, lhe falou sobre o batismo, pois o eunuco foi logo dizendo, e o que me impede de ser batizado? Filipe disse, é lícito, se tu crês de todo o coração. Meus irmãos, quando eu Eunuco disse, creio que Jesus é o Filho de Deus, Filipe imediatamente mandou parar o carro, para o carro. Não podia esperar. Talvez se fosse no nosso tempo em que as pessoas não entendem muito o valor do batismo, iam dizer, Pois vamos esperar chegar lá ou, ou, no destino, para ver se tem um lugar bom para batizar. Mas quando Filipe viu a água, disse: para aí. Mandou parar o carro e desceram ambos a água e Filipe o batizou quando o carcereiro de Filipos se converteu, irmãos, diz a Bíblia Sagrada que Paulo batizou ele meia-noite, meia-noite, não tinha tempo para esperar, era glorioso demais aquele momento, mas vejamos algumas coisas importantes acerca do batismo, o versículo 1, 2 e 3 tem uma relação, Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Paulo aqui está dizendo o seguinte, Algumas pessoas nos interpretam mal Quando nós falamos Que a salvação é pela graça e não por obras Porque alguns estavam dizendo assim Se a salvação é pela graça e não por obras Se Deus perdoa-nos quando nos arrependemos Então vamos pecar mais Para Deus ser mais gracioso Paulo disse, não é assim Permaneceremos no pecado para que a graça fique abundante De modo nenhum Paulo diz, nós já morremos para o pecado. A graça que nos perdoou, também fez nos morrer para o pecado. Porque a graça não é só extrínseca, é também intrínseca. Não é apenas exterior, é também interior. Ela não apenas é por nós, ela é em nós. Não apenas ela tira de sobre nós o pecado, ela tira de dentro de nós o pecado. Não apenas apaga a culpa, limpa o coração, de modo que o crente está morto para o pecado e pela graça agora está vivo para Deus, Paulo diz, nós que morremos para o pecado, como tornaremos a ele? Nós não fomos batizados, foi na morte de Jesus, nós fomos mergulhados na morte, já morreu o velho homem, não tem ressurreição para ele não irmãos, ressuscita o novo, mas o velho não ressuscita mais, está morto de uma vez para sempre, é isso que Paulo está dizendo, por isso que um crente não pode perder a salvação, isso é imprescindível a fé anabatista, é imprescindível a escritura sagrada, o crente não perde a salvação, por isso que os anabatistas no século II, rebatizavam os traidores, pessoas que estavam na igreja em períodos de bonança, e depois na época da perseguição, prestavam culto aos ídolos para não serem mortos pelos pagãos passada a perseguição voltavam para a igreja e queriam ser novamente readmitidos ao hall de membro mas os anabatistas diziam O comportamento de vocês Evidenciou que vocês nunca foram crentes Vocês traíram a fé O batismo de vocês não valeu Porque batismo em credo não vale Só vale batismo em crente E assim os rebatizavam Entendendo que na realidade Aquele segundo é que era o verdadeiro E primeiro batismo Se alguém diz ter sido crente e já não é mais, e apartou-se do evangelho de modo definitivo, perdeu no coração o temor, blasfema da cruz de Cristo, se esta pessoa depois voltar na primeira vez, ela nunca foi crente, agora ela tem que ser batizada, não é de novo, é batizada de verdade, Paulo está dizendo aqui, irmãos, que os verdadeiramente batizados, que são os verdadeiramente salvos, não voltam mais ao pecado, Não a prática do pecado Podemos cair Mas se cairmos não ficaremos prostrados O Senhor nos segura pela mão Mas cair de modo fatal nunca Porque aqui diz o apóstolo Paulo Nós já morremos para o pecado Nós fomos mergulhados, batizados Na morte de Jesus Como tornaremos ao pecado Se morremos para ele O diabo não tem poder de ressuscitar Tem poder de matar, de ressuscitar não o ladrão veio para roubar, matar e destruir, o diabo não ressuscita ninguém, o crente também não tem poder de ressuscitar, só Deus, o velho homem morreu, o diabo não pode ressuscitá-lo, o crente não quer ressuscitá-lo e ainda que se quisesse não faria, porque não tem poder para isso, e eu garanto que Deus não vai ressuscitar o velho homem, porque foi Deus que o imolou na cruz de Cristo, Então meus irmãos, o crente vai perseverar até o fim O batismo, irmãos É um símbolo para o resto da vida Nós estamos constantemente participando da ceia Mas o batismo é um só Porque o crente ali rompeu E se o batismo é válido, ele rompeu para sempre Se ele é crente mesmo Naquele momento ali, foi a despedida o batismo é o crente dando tial para o mundo porque não tem mais volta o batismo irmãos é o crente se despedindo das trevas porque não será mais acometido por elas é isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer no versículo 3 ele diz ou não sabeis veja como ele usa a expressão ou não sabeis nós deveríamos saber Todo crente deveria saber muito sobre o batismo. Deveria saber de todas as implicações sobre o batismo. E aqui eu faço, faço uma pausa para abrir um parênteses. As igrejas, principalmente aquelas que não são anabatistas, as que batizam infantes, as que batizam por aspersão, quase nada falam sobre o batismo. Claro. Batismo em crianças inconscientes batismo em aspe- por aspersão que ninguém sabe o que representa porque não é sepultamento fazem tudo errado e o batismo para eles é pouco falado porque não há sentido simbólico não há sentido que o candidato possa entender mas Paulo diz, ou não sabeis Paulo não está falando sobre esse batismo por aspersão infante, mas sobre o batismo adulto por imersão nos crentes mas ele está dizendo que mesmo fazendo a coisa certa, nós devemos saber o que estamos fazendo Ou não sabeis o batismo irmãos não é apenas um meio de você entrar numa comunidade local não é também, mas não é só isso o batismo tem um sentido místico de união com Cristo o batismo tem um sentido espiritual profundo, maravilhoso todo crente deveria saber ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte quando o crente aceita Jesus ele é imergido na morte de Jesus e no batismo nas águas ele representa simbolicamente isso batismo é imersão batismo na morte quer dizer mergulho na morte O crente foi mergulhado na morte de Jesus Entrou na morte de Jesus Identificação Jesus ao ser batizado se identificou conosco assumindo os nossos pecados E nós sendo batizados nos identificamos com Jesus Assumindo a sua morte para o mundo e vida para Deus Fomos mergulhados na sua morte Mergulhados na sua morte A morte de Jesus irmãos é viva Parece uma contradição o que eu estou dizendo, mas a morte de Jesus é viva. O que eu quero dizer é que a morte de Jesus é operante, a morte de Jesus ainda está matando. Não a Jesus, mas aos homens pecadores que há em nós, para que sejamos novas criaturas. Só Jesus tem uma morte viva. Em Jesus tudo é vivo, até a morte. A morte de Jesus não é um evento histórico, é um poder contra o pecado. Entendam isso, a morte de Jesus não é só um evento histórico. A morte de Jesus é um poder contra o pecado, de aniquilação do pecado, de aniquilação das trevas. Nós somos mergulhados na morte de Jesus e ela imola em nós o homem pecador que éramos, para que saiamos dela um novo homem. Paulo diz, porque em nós opera a morte referindo-se à morte de Jesus, que está operando em nós, a morte de Jesus está operando em nós, a, a, a morte das paixões e concupiscências, a morte da carnalidade, até a morte de Jesus é viva, até a morte de Jesus opera, o sangue de Jesus, selo, penhor da sua morte, nos purifica de pecado, o sangue de Jesus, irmãos, é vivo, como diz a Bíblia, ele ainda fala, e fala melhor do que o diabo. porque tudo em Jesus é vivo, fomos batizados no poder da sua morte, versículo de de número 4, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, o batismo é um sepultamento, sepultamento, não é a morte é o enterro quando o crente aceitou Jesus já morreu com ele no dia do batismo ele vai só sepultar o velho homem é a despedida do velho homem de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai assim andemos nós também em novidade de vida O crente foi batizado na morte de Jesus Para agora, ressurreto para uma nova vida Andar em novidade de vida E eu quero que você preste atenção a essa expressão Andar O texto diz Assim como Jesus já Andemos nós também em novidade de vida Quando a Bíblia fala da morte do velho homem Fala de uma coisa instantânea Fomos batizados na morte Morreu o velho homem Mas, quando a Bíblia fala da nossa semelhança com a ressurreição de Jesus, não fala da ressurreição no momento, fala de uma continuidade, para que nós andemos em novidade de vida. Andemos, andar é uma continuidade, andar é uma sequência de passadas. O crente agora, irmãos, tem que dar as passadas certas. O crente tem que andar em novidade de vida. Interessante que a Bíblia fala novidade de vida Não apenas basta ter vida, é preciso ter a novidade dela Tem muita gente que tem vida eterna, aceitou Jesus Mas a vida cristã para ele não é mais uma novidade Não tem mais brilho, não tem mais alegria O crente tem que viver como um eterno novo convertido em matéria de entusiasmo Nós temos que andar em novidade de vida Andar é uma continuidade irmão Aceitar Jesus não é levantar a mão e ir à frente pronto, e congelar no banco. Aceitar Jesus não é sentir um grande entusiasmo no princípio, e depois ficar numa rotina de ir a cultos e voltar para casa. Ser crente é andar em novidade, em novidade de vida, é uma continuidade, é novidade de vida e é uma caminhada, é uma caminhada no poder da ressurreição do Senhor. No versículo de número 5 está dito Porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte Porque se, vou reler de modo correto Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte Também o seremos na da sua ressurreição O crente foi plantado Há uma tradução que não usa essa expressão, mas essa é a correta. Nós fomos plantados na semelhança da sua morte. Jesus certa feita disse, se uma semente não cair na terra e morrer, fica ela só. Mas se ela cair na terra, for plantada e morrer, dá muito fruto. Jesus estava referindo-se à sua ressurreição, querendo dizer aos seus discípulos assim, se eu não morrer vocês continuam perdidos, mas se eu for plantado na morte, se eu morrer, então eu vou produzir muitos frutos, muitas pessoas serão salvas, e o crente irmãos, foi plantado, na semelhança da morte de Jesus, nós temos que ser uma semente plantada na morte, para ressuscitar uma nova vida, interessante como uma semente morre, primeiro ela seca, depois ela racha e depois sai algo de dentro o crente irmãos tem que ter o velho homem murchando, secando rachando e tem que sair de dentro de nós uma nova vida temos que ser plantados na semelhança da sua morte para que também sejamos unidos a ele na semelhança da sua ressurreição se Ana Batista é não apenas ser salvo, é ser batizado e é não apenas ser batizado é entender o significado do batismo que é um significado profundo hoje você pode ter a experiência que o batismo descreve hoje você pode ter a experiência que o batismo retrata mas quando você for batizado você vai ver diante de si aquilo que sentiu hoje caso aceite a Cristo como teu salvador você vai poder reviver de modo mais lúcido aquilo que vai ter experimentado hoje, caso aceite Jesus como salvador e se você meu irmão ainda não é batizado nas águas procure ser batizado experimente esta gloriosa experiência que Deus quer lhe dar, vamos ficar de pé Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós te damos ações de graça por tudo ó Deus que tu tu nos tem dado pela tua palavra pelo entendimento que ela nos proporciona peço-te meu Deus que se houver alguém aqui que não é crente que não saia daqui como chegou que saia daqui uma nova pessoa que saia daqui uma pessoa transformada mudada pelo poder de Jesus pai em nome de Jesus eu te imploro em nome de Jesus Cristo nessa noite eu gostaria de perguntar se há alguém aqui neste lugar que ainda não é crente mas diz, pastor, eu quero entregar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus eu quero que Deus mude a minha vida eu quero experimentar isso levante a sua mão, como eu estou fazendo aqui na frente e nós vamos orar pela tua vida hoje à noite onde está a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus como salvador você que ainda não é crente você que ainda não recebeu de Deus um novo coração, uma nova vida, você que não pode olhar para trás, ou, ou melhor, você que olhando para trás não pode vislumbrar um dia em que tudo foi mudado, mas você hoje quer que sua vida sofra, no bom sentido, essa intrusão divina que muda tudo, levante a sua mão, como eu estou fazendo aqui na frente, e nós vamos rogar a Deus por tua vida, para que Deus hoje perdoe os teus pecados e transforme o teu coração. Onde está a primeira pessoa para Jesus nessa noite? Se houver alguém que está desviado e quer se reconciliar com Deus, levanta a tua mão também e nós vamos orar pela tua vida. Se houver alguém que quer reconciliar-se com o Senhor nessa noite, tome a sua decisão. Amém. Podem sentar, irmão.